0: Bueno, pues vamos a continuar con el libro de Zacarías y como les he estado diciendo, esto se va a tornar cada vez más apocalíptico y, y esto nos va a servir mucho para entender qué es lo que está sucediendo en los evangelios. La última vez les decía que el hecho de que el pueblo de Dios... Se, se vuelva a Dios, hace que entonces sí aparezca un Dios mucho más atractivo. Uh-huh. Entonces, esto es, lo que, esto es lo que el ser humano necesita. Ver testimonios de personas cuyas vidas no son perfectas, pero que sí se esfuerzan constantemente en buscar a Dios y <coughs> lograr que su encuentro con Dios sea palpable y sea patente para el, para el resto del mundo. Sí. el hecho de que los israelitas, en este caso los, los que han regresado del cautiverio, los de Judá, se vuelvan a Dios va a tener un efecto purificador, no solamente hacia sus propias vidas, sino hacia su alrededor. Y eso es en lo que nos habíamos quedado la última vez. Entonces... Les voy a pedir que vayan al capítulo 8 del libro de, de Zacarías y les voy a ir leyendo cómo va el desenlace de esta historia, de estas que pudiéramos decir predicaciones de Zacarías para luego ya volvernos a lo que Zacarías va a decir la carga, ¿sí? Zacarías va a decir la carga de la palabra de Dios y nos narra una historia bastante interesante o vamos a entender un concepto bastante interesante ahí en el capítulo 9 pero bueno, les leo en, esta, en, este, en estos mensajes de Zacarías el capítulo 8, el versículo 18 dice, vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo, se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad, pues, la verdad y la paz. <coughs> Como les había dicho antes, estos son dos conceptos, la verdad y la paz que se manejan este, en este capítulo 8, y es que de otra manera no hay forma de que el pueblo de Dios pueda generar ningún atractivo hacia el resto de los pueblos, y que la promesa a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, se pueda llevar a cabo. ¿Ok? ¿Se acuerdan que habían mandado preguntar, (coughs) en este capítulo 8, que si había que seguir guardando el ayuno del quinto y del séptimo mes? Y como les había dicho antes, bueno, pues ya no solamente se guarda el ayuno del quinto y del séptimo, ya también tenemos el cuarto y el décimo. ¿Se acuerdan? El quinto conmemora la destrucción del del templo, el ayuno del séptimo mes conmemora la muerte de Gedalías, el ayuno del décimo conmemoraba el inicio del sitio y el ayuno del cuarto mes conmemoraba la apertura de la brecha. Acuérdense que una vez que se abría la brecha, (coughs) después de un sitio, pues venía literalmente el infierno en la tierra para las personas que habían estado pues de alguna forma intentando soportar el sitio y que pues ya no lo lograban. Pero Dios ahora nos habla de una reversión, ¿ok? Nos habla de una reversión de de todas estas solemnidades que recuerdan cosas espantosas. Y bueno, pues lejos de de verse como algo que, de de estar recordando pues puras tragedias y desgracias, lo que llenará al pueblo de Dios será gozo, y aquí viene la pregunta que les estaba haciendo. ¿Estas profecías se refieren a ese momento para esos reconstructores o está hablando Dios de profecías futuras? Ok, ahorita les pongo un ejemplo de los evangelios. Bueno, <coughs> les continúo leyendo. 8.20 Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Ok, y esto es muy importante. En esta profecía, les vuelvo a hacer la pregunta, ¿está hablando para ese momento inmediato o está hablando para un futuro? Si pensáramos en un momento inmediato, pues pudiéramos decir que sí. Recuerden que el pueblo de Dios va a escuchar después de años que lleva detenida la obra. Las profecías precisamente de Ageo y de Zacarías van a activar la obra y ya no se van a detener a pesar de la oposición. El capítulo 6, que ya lo veremos en su momento, del libro de Esdras, nos habla de la reconstrucción del templo. Se termina el templo y se celebra la Pascua. ¿Ok? que conmemora la Pascua, acuérdense, el libro del Éxodo va a informar el resto de la Escritura y cuestiones del Éxodo nos las vamos a seguir encontrando hasta en el libro de Apocalipsis. Entonces, celebran la Pascua, recuerdan la salida de Egipto, la liberación de de debajo de la bota de Faraón, y ahora, bueno, algo de respiro, algo de libertad y la posibilidad de volver a adorar a Dios en su territorio. ¿Y cuál es la consecuencia? Fíjense, se los voy a leer de Esdras, capítulo 6, versículo 20. Dice: Porque los sacerdotes y levitas se habían purificado a una, todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad, y por sus hermanos los sacerdotes, y por sí mismos. Si ¿Sí se acuerdan, tanto el libro de Jeremías como el libro de Lamentaciones no tienen nada bueno que decir acerca de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque como dijera Jesús, cerraban el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entraban ellos, ni dejaban entrar a los que querían entrar. Se volvían en verdaderos tropiezos y obstáculos. ¿Ok? Y ahora vemos en este sentido nuevamente una reversión. Los sacerdotes y los levitas se han purificado para servir a Dios. Y esto va a traer una consecuencia, se las leo, Esdras 6.21. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio, con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Ok, ¿Qué tiene este versículo de interesante? ¿Se acuerdan que había sido precisamente el pueblo de la tierra el que había intimidado al pueblo de Judá y lo había atemorizado para que no edificara? Y ahora tenemos gentes que se han apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar al Señor Dios de Israel. Lo que tenemos es que personas de alrededor están dejando las costumbres, las creencias que se quedaron ahí en los pueblos de la tierra. Y eso trae pues, ahí bastante dedicatoria hacia, hacia los samaritanos. Se están apartando de esto para buscar al Dios de Israel. El hecho de que el pueblo de Dios esté viviendo para su Dios está mostrando a un Dios atractivo. Entonces cuando Chelas deja de beber, deja de ir al antro, cambia su forma de vestir, cambia su forma de hablar. Chelas se vuelve, aunque ustedes no lo crean, atractivo. Presenta un Dios que ordena el caos. No es que Chelas necesite hablar como el mundo, o vestir como el mundo, o hablar como el mundo. Lo que el, el creyente, lo que el hijo de Dios, lo que el pueblo de Dios necesita es volverse a su Dios. Y eso es lo que hace a Dios atractivo. No necesitamos en ese sentido ayudar a Dios, lo que necesitamos es seguirlo. Lo que necesitamos es que Dios purifique nuestra vida. Recuérdenlo, se los decía la semana pasada, el pecado agota al ser humano. El ser humano no fue diseñado para vivir en pecado. Entonces, cuando el ser humano ve al Hijo de Dios caminar con Dios, eso es lo que le genera atractivo. ¿Por qué? Porque lo puede ver como un oasis en el desierto. Entonces piensen en todos los testimonios. Es que en mi oficina, es que en mi escuela, es que en mi familia había alguien diferente. Era una persona diferente. ¿ok? Entonces no, el pueblo de Dios no se puede confundir con el mundo. En ese sentido. ¿Cuál es la consecuencia? Se los vuelvo a leer. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio. ¿Con quiénes? Con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra. ¿Para qué? Para buscar a Jehová, Dios de Israel. ¿Ok? Entonces los sacerdotes y los levitas... Okay, estos encargados de llevar a cabo la unión se purifican. ¿Cuál es la consecuencia? Que el resto de los judíos se purifiquen. ¿Cuál es la consecuencia? Que las gentes de los pueblos de las tierras se purifiquen para buscar a Jehová, el Dios de Israel. La, el juicio empezó por la casa de Dios y entonces esto tuvo una consecuencia correcta. Ok, No hay otra forma. No hay otra forma de evangelizar al mundo. Excepto que el pueblo de Dios se vuelva a Dios con todo su corazón. No hay otra forma. ¿Ok? De lo contrario, el pueblo de Dios carece de cualquier fuerza. No tiene fuerza de atracción en ese sentido. No tiene. ¿Ok? Dice versículo 22. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura siete días. Por cuanto Jehová los había alegrado. Y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Entonces, el pueblo de Dios se ha vuelto a su Dios y eso genera un efecto purificador en las gentes que están a su alrededor. Pero no es eso solo, solo la idea. Me regreso a Zacarías capítulo 8. Dice ahora el 8.22 perdón, este, el 821, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos, yo también iré, es la escena que estamos viendo aquí, que está llevándose a cabo en Esdras capítulo 6, y luego que sigue diciendo, versículo 22, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En en aquellos días acontecerá que diez hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Entonces esto es muy importante y ahorita les enseño unos ejemplos en los evangelios el punto es que no solamente se van a volver de las ciudades este por así decirlo aledañas de todo el mundo de todas las naciones ok fíjense este... me voy a ir a isaías capítulo 2 esto es una profecía, la misma y solo quiero que vean el énfasis. Se los leo, 2.1. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en los postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Ok. Entonces, ay, 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 aquí Isaías nos está hablando del final de los tiempos. Les vuelvo a leer Zacarías 8:22 y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Ok. Entonces, <coughs> número uno, me enfoco en los que han regresado del cautiverio. Ellos tienen la promesa de que si se dedican a buscar a Dios, no solamente van a lograr un avivamiento local, pueden lograr un avivamiento mundial. O por lo menos eso es lo que ellos van a entender, obviamente en su época, cuando lean estos versículos. ¿Qué es lo que hemos estado estudiando en capítulo 7 de Apocalipsis? Dice Juan que ve una multitud, la cual nadie puede contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Ok. Entonces, la idea, en este sentido, va a ser triple. Les voy a leer nuevamente el 23, 8.23 de Zacarías. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días, acontecerá que diez hombres de las naciones de toda lengua, tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Número uno, para los cautivos, si ustedes se vuelven a Dios, de los pueblos aledaños, de las gentes de la tierra, se van a empezar a volver de sus inmundicias, para ahora sí poder participar con ustedes en la búsqueda de Dios. Número dos, (coughs) Judá está situado en el ombligo del mundo. Entonces pueden tener efectos sobre el resto de las naciones si a ellos los ven vivir bien. Y número tres, esto es una promesa que también, si los judíos viven de acuerdo a Dios, está destinada para el fin de los tiempos cuando venga, ¿se acuerda? Cuando venga el retoño del que habla el propio Zacarías, cuando venga el Mesías, cuando Dios venga a habitar con ellos de una forma definitiva. Y ahorita leemos el capítulo 9. ¿Ok? Piensen en el, en, en el manto, el borde del manto. Borde es este canaf, es el, 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 el fin, el, la esquina, el borde. ¿Ok? Y es la misma palabra que se utiliza para alas. ¿Se acuerdan que el Mesías, decía Malaquías, iba a traer en sus alas salvación? Entonces viene una mujer que tiene flujo de sangre y dice, si tan solo toco el borde de su manto, si me pongo debajo de las alas del Mesías. Fíjense, les voy a leer del Evangelio de Marcos. Dice, terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, les estoy leyendo Marcos 6,53 en adelante, enseguida la gente le conoció y recorriendo toda la tierra de alrededor comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba y dondequiera que entraba en aldeas, ciudades o campos ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Sucede que donde está Genezaret y toda la ribera oriental del mar de Galilea. Por ahí había una ruta comercial que venía desde África. Y de ahí pasaba hacia el norte. Obviamente de ahí te ibas para Europa o te ibas para Asia. Tienes esa super ruta comercial cerca de ahí. Tienes un gran puerto que había hecho ahí en Cesarea, Herodes. Y obviamente si descargas ahí y quieres ir hacia el oriente, pues descargas ahí. Y toda esa zona (coughs) va a estar obviamente llena de comerciantes que van por lo que se conocía como la Vía Maris, la Ruta del Mar. O la Ruta Comercial. Ahí obviamente te vas a encontrar centuriones, etcétera, que están controlando el comercio y que están viendo que se paguen los impuestos, Fíjense cómo Jesús va a cumplir muchas profecías sin siquiera decirlo, pero las está actuando. Se los vuelvo a leer, Zacarías 8.23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que diez hombres de, de las naciones de toda lengua tomarán del manto un judío diciendo iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Y aquí tienen, ok, en el versículo 6,55 de Marcos, que Jesús va recorriendo la tierra y le comienzan a traer enfermos. ¿De dónde? De todas partes. Ok, ¿y qué es lo que hacen las personas? ¿Qué es lo que dice ahí? Le ruegan que les permita tocar siquiera el borde de su manto, tal y como había dicho Zacarías. Entonces vino el Mesías y en sus alas trae salvación. Entonces aquí vemos perfectamente cómo se cumple esta profecía de que toman a un judío por el manto y le dicen yo voy contigo porque yo sé que Dios está contigo. ¿Ok? Entonces esta es la idea, si el pueblo de Dios se acerca a él, si el pueblo de Dios camina con él, entonces muchas profecías se van a cumplir. Ok, y profecías que ya estuvimos leyendo en Zacarías, ok. Les voy a intentar agravar la situación. Les leo Zacarías 1.16. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. ¿Eso es para el futuro? ¿Para muchos siglos después o para ese momento? Bueno, ya vimos en Esdras que pues, efectivamente se reconstruyó el templo. Y luego va a venir Nehemías y reconstruirá en el muro. Fíjense, versículo 17, Zacarías 1.17. Clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sion y escogerá todavía a Jerusalén. La elección no cambia. Les leo Zacarías capítulo 2, versículo 4. Y le dijo, corre, habla este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. ¿Eso es para el futuro inmediato? ¿Qué creen? ¿Una persona 20, 30 años antes del nacimiento de Jesús puede decir que sin muros está siendo habitada Jerusalén? Frente a la mano estirada de un publicano que de ahí le va a dar una mochada al centurión y se va a embolsar el impuesto que ya le pagó a César por adelantado. Zacarías 2.10, canta y alégrate, hija de Sion, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. ¿Qué es lo que pensaron cuando acabaron de reconstruir el templo? Bueno, pues ya está la oficina, ya está la casa de Dios. Que venga y que more en ella. Y cuando los Seleucidas, por ejemplo, cuando Antíoco los está mal matando, ¿se está cumpliendo esto? ¿Se cumplió? ¿Qué es lo que sucedió? Ahorita van a entender muchas cosas de los evangelios y todos estos conflictos. Les voy a leer en Zacarías. Fíjense, capítulo 6, el último versículo. Todo esto va con mucha, mucha jirivilla. Ok, dice 6.15. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Lo acabamos de leer en Esdras, sí, ya... Dejaron sus dioses, se separaron de las inmundicias de los dioses de la tierra y de todas esas prácticas y fueron a servir a Dios. Dice, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y, y aquí viene todo el punto. La frase que les voy a leer va a estar permeando la mente de los esenios y de los fariseos, y de todos aquellos que se esfuerzan por buscar a Dios, bien o mal, con todas sus virtudes, con todos sus errores. Pero esto es lo que hay en su mente, se los voy a leer. No, No quiero decir nada más este párrafo, pero esta idea es la que está en su cerebro. Y esta es la idea que ustedes se van a estar encontrando en los evangelios, y esto es lo que informa la mente de los fariseos. Okay, y sus conflictos. ¿Por qué comen con las manos sucias? ¿Por qué andan arrancando espigas? Este, ¿Por qué sanas en sábado? ¿Por qué estás cargando tu lecho en sábado? ¿Por qué hizo lodo en sábado? Todos estos conflictos surgen de esta idea. Se los voy a leer. Así termina el capítulo 6 del libro de Zacarías. Y esto sucederá si oyereis, obedientes la voz de Jehová de los ejércitos. Les vuelvo a leer el 6.15 completo. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Ok, el pueblo de Israel se vuelve a Dios y se vuelve atractivo. Y dice, y conocerán que el Señor de los ejércitos me ha enviado a vosotros, dice Zacarías, porque se va a cumplir la paz que les estoy profetizando. ¿Y esto sucederá? sí, oyeréis, obedientes, la voz de Jehová de los ejércitos. Entonces, para que se cumplan estas profecías, el pueblo de Dios tiene que oír de forma obediente la voz de Dios. Les hago la primera pregunta lógica. ¿Y si no? ¿Y si el pueblo se porta mal? ¿Y si el pueblo abandona a Dios, entonces ya no va a suceder todo esto? de que van a venir de otras ciudades y de que van a venir de todos los pueblos y de que en aquel entonces de todas las naciones, 10, libro, el libro, el número 10 habla de algo completo, 10, o sea, la representación de todas las naciones, van y van a ir a agarrar a un judío por el manto y le va a decir, sé que contigo está Dios, te acompaño, te sigo, llévame, hazme conocer a tu Dios. El manto era uno de estos mandamientos el, el portar un manto con sus flequitos era uno de estos mandamientos que llamaban mandamientos testigos. Tenían por objeto fungir como, como recordatorios o testigos de los mandamientos de Dios. Entonces, vas a poner en tus manos y entre tus ojos estas palabras para que no te olvides, ¿ok? lo que dice Éxodo 13. Vas a hablar de mis palabras cuando te levantes, cuando te acuestes y las vas a escribir en el dintel, en los marcos de tu puerta. Por eso cuando llegas a una casa de un judío, tiene ahí su mesuzá, eso quiere decir el marco de la puerta. Y ahí adentro, <coughs> con una escritura que nada más un escriba especial en algunas ocasiones, para que sí sea kosher, kosher, un escriba ahí puso un versículo de Deuteronomio, ¿ok? Entonces para cumplir, imagínense que pusiéramos la mesuzá en en el marquito de la tele o del iPhone. Y otro de estos mandamientos testigos era traer un manto al que le colgaban unos flecos, tzitzit, singular, tzitzillot plural, los flecos, unos hilitos. Si Si alguna vez han visto un judío ortodoxo caminar, por las calles y se se salen debajo de la camisa ahí los flecos y decía Dios para que no te prostituyas tras la vista de tus ojos. ¿Qué está implicando aquí que el judío trae su manto? Bueno, pues que es respetuoso de la ley de Dios y que no se quiere prostituir tras la vista de sus ojos. Y entonces cada vez que ve los flecos de su manto, entonces se acuerda de que él es un hijo de Dios, de que él es del pueblo de Dios y que si él sigue a Dios, Dios va a poder cumplir su propósito de bendecir a través de Israel a todas las naciones. Y ahí tienen un judío en la costa occidental, noroccidental, del mar de Galilea, entonces vienen de todos lados y casualmente por ahí pasa la vía Maris. Entonces tienes al romano, tienes al griego, tienes este, tienes aquel. Igual y un persa que fue allá a comerciar. Entonces se enteran, oye, ahí hay un Mesías. Y si tocas tan solo el borde de su manto, que para los judíos el extremo es las alas, y ellos tienen esta antigua profecía de que el Mesías en sus alas traería... Nosotros, nuestra nuestro Biblia dice salvación, la palabra en hebreo es cur, sanidad, marpés, curación. Entonces llévale a tu hijo y llegas con fe y tocas su manto. ¿Ok? Fíjense. Les voy a leer el libro de Malaquías. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas, en el borde, en sus bordes, traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ah, entonces los malos. Los que impiden el avance del reino de Dios van a ser hollados debajo de nuestros pies, ok. Entonces esa es la actitud que tengo que tener frente a los malos. Fíjense, que había dicho poquito antes, poquito arribita en el libro de Malaquías. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios... Y el que no le sirve, ah, ok. Porque los que no le sirven, ¿qué están haciendo? Bueno, pues están impidiendo que el reino de Dios avance. Y si no oímos obedientes, como dice Zacarías, la voz de Dios, bueno, pues entonces no vamos a influir en los pueblos. Olvídense ya de que el reino de Dios avance entre nosotros. Entonces, ¿cuál debe ser mi actitud frente al dentro del pueblo de Dios con los que no lo quieren servir? ¿Cuál debe ser mi actitud con los que se dicen cristianos y son borrachos, son maldicientes, Son fornicarios. ¿Qué diría Pablo? Bueno, con esos nicomas. ¿Los debo odiar? ¿Oísteis qué fue dicho? Jesús diría, amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que oyeron. (ríe) Alguien por ahí lo había dicho, ¿eh? Y, el principal, y los principales sospechosos eran los esenios. Pero Dios no nos dijo, Zacarías, que teníamos que obedecerlo y si no, no iba a suceder todas estas promesas. ¿Cómo va a venir el Mesías si nos estamos portando así? Y cuando venga el Mesías, entonces, pues va a haber paz. Y vamos a distinguir entre, ya se va a saber quién sirve a Dios y quién no. Les voy a leer Lucas 15. <coughs> Y con toda esta idea de que, antes de Lucas 15, les termino esta última frase nuevamente. sacaría 6 15, última parte. ¿Y esto sucederá? Si oyerais obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. Si tú eres una persona que ha sufrido, que desde sus ancestros fueron matados por los griegos por seguir a Dios, y ahora estás siendo oprimido por los romanos, y ves que los mismos de tu pueblo... Van al teatro a ver la tragedia griega, van al gimnasio a ver cómo entrenan y cómo se educan y tienen todo este concepto de los desnudos, y van al estadio a ver cómo luchan desnudos, y tienen sus simposiums en donde es realmente una embriaguez, y van a los Odeones a escuchar a los filósofos griegos, pero tú vives para Dios y tú quieres que venga el Mesías. Pero ahí están tus conocidos judíos que van y se meten al estadio y al gimnasio y al teatro. Y a veces inclusive van al templo griego. Y dicen que no está mal la filosofía griega, que no están tan errados. ¿Qué piensas tú? ¿Va a venir el Mesías o no? ¿Puede bendecir Dios a una nación que se ha entregado al helenismo, que se ha entregado al mundo? Pero tú dices, no, yo soy un fariseo. Yo estudié con Gilel la Biblia. O diría Pablo, yo estudié con Gamaliel. Y ellos nos enseñaron que el fin de todas las cosas es Dios, no el ser humano. Y la luz que necesitamos no es la luz de la razón, estamos la iluminación de Dios, porque en su luz veremos la luz. Lo demás son tinieblas. El gentil. Diciendo que el arte, la arquitectura, la escultura, lo que producen sus manos. No, para nosotros es tan mal andar haciendo esculturas de dioses. Nuestro dios hizo los cielos y la tierra y luego viene el romano y se burla de mí. Pero si tu dios hizo los cielos y la tierra, ¿dónde está? Porque eres mi esclavo. Estás bajo mi dominio. Mis dioses son más poderosos que el tuyo, loco, monoteísta. Entonces yo a lo lejos veo a Mateo. Quiere decir regalo de Dios cobrando los impuestos a sus propios paisanos después de que él ya pagó una subasta para los derechos de cobro más la comisión que se meta más la comisión que se embolse. No leemos la tensión que se está viviendo en este pasaje. Se los voy a leer Lucas capítulo 15 y tengan en su mente. Les voy a pedir que piensen que ustedes son un fariseo. No son hipócritas. Ustedes realmente piensen que son fariseos como Nicodemo. Realmente quieren agradar a Dios porque ustedes se saben la Biblia de memoria. En Zacarías dice que si oyes obediente a la voz de Dios, Dios va a venir. Y los de las naciones se van a empezar a convertir. Y van a venir y agarrarán mi manto. ¿Qué? Pues sí, muchos de mis paisanos también y miembros de mi misma clase social fariseos pues extienden sus flecos. ¿Se acuerdan? Pues para que se vea que ellos sí obedecen a Dios y ahí traen los flecotes. Pero yo no, yo realmente quiero que Dios sea glorificado. Pero yo no entiendo a mi primo, a mi amigo Mateo que se vendió a los romanos para hacer lo malo, para ser un exactor a su propio pueblo. Y además veo a mis primos que van y se embriagan con los romanos, y se meten a sus tabernas, y van al estadio, y dicen pestes de la circuncisión. Quisieran ser como, como los propios romanos. Y les festejan sus grandes victorias. Fíjense, dice el 15.1 en Lucas. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Ahí está Mateo. Digo, Mateo ya es parte de los 12. Pero ahí están. Ahí están los pecadores. Les vale Dios. Y mientras les valga Dios, bueno, pues ya la hicimos. Ya la hicimos porque pues todas estas cosas van a suceder si le oímos a Dios atentamente y le obedecemos. Pero si no, y si no, ya ven, los judíos estamos bajo la bota. Si no es la Babilónica, entonces si no es la Siria, es la Babilónica. Y si no es la Babilónica, es la de los persas. Y si no es la de los griegos. Y si no es griego, son romanos. A ver cuál viene. Porque nos portamos mal, ahí están. Y aparte van a escuchar al rabinillo este que está de moda, que que salió con la embajada, que él es el Mesías. Si lo conocemos, nació en el norte, aquí, bueno, aquí se descreció en el norte. Común y corriente. Y dice versículo 2: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo. Este a los pecadores recibe y con ellos come. Y como recibe a los pecadores, pues que es lo que está haciendo, validando su estilo de vida, claro. Ahora, no era lo que hacía Jesús, Jesús no validaba. Jesús ama profundamente al ser humano y no quiere que siga en sus malos caminos. Lo que quiero que vean es la tensión que se vive cuando Jesús está a punto de contar su historia tal vez más hermosa, la del hijo pródigo. Y se va a poner a los dos bandos, a los dos bandos les va a poner una de aquellas. Les decía yo la semana pasada, ¿qué es lo que yo debo de hacer con aquella parte del pueblo de Dios que hoy es muchísima, que no vive para Cristo? Que se la viven fornicando, que ahí están, que se la viven embriagándose. Que publican sus fotos desnudos o desnudas. Ya, compraron el helenismo. ¿Cuál debe ser mi actitud? Además, ¿cómo nos va a bendecir Dios? ¿Cómo va a crecer la iglesia? ¿Cómo no se va? ¿Cómo no va a haber apostasía? ¿Cuál debe de ser mi actitud? Fíjense, más adelante, como se los decía yo este miércoles en el estudio, en el, el martes, en el estudio de Apocalipsis, porque el capítulo 7 se maneja. Este tema, como en muchas partes de la Biblia, el tema de Dios o el rey como pastor. Ok. Los líderes espirituales eran vistos por Dios como pastores. Ahí está, obviamente, como les decía, pues, los máximos representantes, <coughs> Moisés y David, ambos pastores. Uh-huh. Al líder espiritual, ahí en el capítulo 34 de Ezequiel, se le llama, se les dice pastores, a la misma bestia, en Zacarías, más adelante, se le va a llamar el el pastor. El pastor tiene esta capacidad de guiar, porque las ovejas se acostumbran a su voz y puede guiar o al desfiladero, o a los lugares de delicados pastos. David diría, Jehová es mi pastor y es un buen pastor, me guía a delicados pastos. Y no piensen en el pastizal o en el argentino, no piensen en, en el calendario este, escocés. No, no, o sea, piensen en un lugar bastante amarillo. Así. Es increíble ver hasta la fecha ahí a los, a los pastores palestinos con sus chivos y con sus ovejas en unos lugares verdaderamente agrestes. O sea que el pastor tiene que tener muchísima pericia para en en ese sitio mantener con vida y multiplicar a sus rebaños. Y David diría, Dios, muy bueno, porque aún en circunstancias difíciles nos consigue agua y nos consigue el, el alimento y nos consigue y nos da confianza y etcétera, etcétera. Fíjese la piedra que va a lanzar Jesús en esta ocasión a los fariseos. Dice, entonces él le refirió esta parábola diciendo, ahí tienen la tensión. Ahí tienen a los dos bandos. Los pecadores, sí, ya se entregaron a la cultura, al mundo. Les valió. Los fariseos queriendo rescatar el barco. La pregunta es, ¿lo estaban rescatando de forma correcta o no? Fíjense lo que les va a decir Jesús. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas... Si pierde una de ellas, no deja las noventa en el desierto y va, tras las que se, y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Todo esto está cargado, ¿ok? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Ahorita les explico todo lo que está sucediendo en esta, en esta parábola. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos. Esta palabra, amigos, es un explosivo. ¿Ok? Y vecinos... Oh, también había que llamar a los vecinos, no le hagas. <risa> Diciéndoles, gozaos conmigo porque, la he, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no están de arrepentimiento. ¿Qué es lo que está sucediendo? Estas es de esas, de esas historias en la Biblia que no entendemos, a menos de que nos metamos en el cráneo de los que están escuchando lo que acaba de suceder es 1-0 a favor de los pecadores pero también les va a ir como en feria ¿eh? esta historia parece bastante ridícula porque ningún pastor deja el rebaño para ir a buscar a la que se perdió por lo menos no lo va a dejar si no lo deja con otra persona o las lleva al corral y de ahí se lanza a buscar a la que se perdió pero suceden Que desde el capítulo 34 de Ezequiel se le había cargado la mano a los pastores de Israel. En el sentido de que ellos habían sido total y perfectamente negligentes en salir a buscar a las ovejas. No entro mucho a este tema. (coughs) Ok. Porque lo quiero ver con con, con mucho detalle cuando lleguemos a Apocalipsis 14. Ok. Y algo más les comento ahora que estamos viendo Apocalipsis 7. Pues solo quiero que vean este versículo, Ezequiel es 34, 16, dice, Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Entonces, a la oveja que está sobrada, en este caso más adelante, se, le queda perfecto a los saduceos. No, con ustedes no quiero saber nada, pero voy a, hacer, voy a buscar a la perdida. Y voy a hacer volver al redil a la descarriada. Dice Jesús que el pastor deja todo por ir a buscar a la que se perdió. Es una cita de Ezequiel 34, en este caso dieciséis. La misma escena, y no me detengo ahorita, sucede en Lucas 19.10. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y le está poniendo una de aquellas a los saduceos porque ya armaron mitote, porque Jesús comió con nuestros publicanos en en aquella ocasión con saqueo. Lo que está sucediendo en la historia es que está esta tensión, en donde hasta cierto punto Jesús reconoce Que los fariseos tienen esta buena intención de, bueno, pues vamos a buscar a Dios. Pero en su buena intención, dejaron de buscar a los perdidos y los abandonaron. Jesús dice, ¿qué pastor o quién de ustedes no abandona al rebaño? ¿Qué les acaba de decir? ¿Qué hombre de vosotros? Y lo está viendo a los dos bandos. Unos obviamente se se saben que son la oveja perdida. Luego entonces los fariseos, el otro equipo, ¿quiénes son? Son los pastores que ¿qué hicieron? ¿Abandonaron al rebaño? Jesús les está cargando la mano y les está diciendo Ustedes abandonaron el rebaño y no salieron a buscar al bando que tienen enfrente y lejos de salirlo a buscar se dedicaron a endurecerlo y a juzgarlo y sí, diría otro fariseo llamado Pablo Si alguno que se dice ser hermano, es fornicario, es borracho, maldiciente, con él ni coman. ¿Por qué? Porque te va a contaminar. Entonces, Pablo, ¿qué hago? Vive tú para Dios. Y eso le va a dar una esperanza al que vive mal. Siempre se va a acordar de su amigo el que vive para Cristo. Mándale el mensaje al perdido, que la puerta está abierta. Que el día que quiera regresar, mientras siga vivo, puede regresar. No se trata de festejarle, No se trata de consentirle. Ah, no, tú sigue fornicando, tú sigue teniendo sexo fuera del matrimonio, al fin, pues no vas a dañar a nadie, empezando por ti mismo. No. Ah, tú sigue embriagándote, al fin que no te vas a acabar con tus neuronas, no eres un peligro para el resto, y además no eres un mal testimonio, ¿eh? Miren, lo peor que puede hacer un creyente es volverse tropezadero, es lo que dice Jesús. Es hacer piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque estamos obstaculizando la salvación de las almas por las que Cristo murió. Y hacemos obviamente que el nombre de Dios sea blasfemado. Es lo que dice Pablo, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Porque tú qué dices, que no se debe de ser idólatra, cometer sacrilegio. Tú qué dices, que no se debe de adulterar, adulteras, bla, bla, bla. Pues sí. Pues sí. Pero entonces, ¿cuál es mi misión? ¿Tengo que salir a, a enfrentar y a decirles, ya ves, por tu culpa no viene el Mesías y nos está llevando el tren? No. Lo que los fariseos debieron de haber hecho es dejar de juzgar a los de enfrente y enfocarse en vivir para Dios. ¿Por qué? Porque también lo decía Zacarías, en la medida que el pueblo de Dios se volvía hacia su Dios, se volvía atractivo. Pero estos, lejos de buscar a Dios, se dedicaron a hacer cada vez más reglas, creyendo que le hacían un favor a Dios, cuando la Biblia explícitamente prohibía añadirle Y entonces, ¿no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano? Bueno, ni siquiera lo mencionamos. No, no es lo que dice la Biblia, le estás añadiendo. Perdón, pero le estás añadiendo. No cocerás al cabrito en la leche de su madre. No puedes comer lácteos y carne. Bueno, o sea, son unas conjeturas. No, no, es que estamos poniendo una una barda alrededor de de la ley para que ahora sí no haya forma de quebrarla. No, lo que estás haciendo es una tradición. Ya dejaste de buscar a Dios. Ser mundanos o ser legalistas para la Biblia es carne. Lean la cantidad de veces que Pablo menciona la palabra carne en la carta a los gálatas. Escrita a unos bárbaros que ahora sí que es que guardaban la ley, los tiempos, los años. O sea, es ridículo. Ok, les termino esta historia. Ya Jesús les dijo que abandonaron al rebaño. Pues ya, lo abandonaron. Ahí están los perdidos enfrente. Número dos. Dice, cuando la encuentra, pues sí, a nadie le gusta perder una oveja. No, hay, no, hay, no había un pastor que llegara a feliz con su patrón a pagarle la oveja que le había perdido. Pero este ya salió en su búsqueda y la encontró. Miren, la libré, muchachos. La encontré el trabajo que cuesta mantenerlas reunidas y cuidarlas no es no es nomás bueno pues ya que los coyotes hagan barbacoa cuando la encuentras se la ponen en los hombros porque es natural las ovejas son animales muy nerviosos y cuando están perdidos se dedican a balar para ver si los encuentran <coughs> se agotan se caen ya se metieron en el maguey ya se metieron entre los espinos, ya se cayeron al desfiladero, ya se acostaron mal y no se puede levantar. Y entonces la tiene que poner sobre los hombros porque es natural que después de horas, el pobre animal está agotado. Así traían los fariseos al pueblo, agotado, ya no sabían qué inventar. ¿Hacían a Dios atractivo? Querían hacerse atractivos a sí mismos y decir, ya ven, yo sí guardo la ley de Dios. Hicieron un desastre. Pues sí, es lo que sucede cuando el pueblo de Dios se le descompone la brújula. Y dice que llama gozoso a los amigos. Esta expresión, ok, era así como las fuerzas especiales de los fariseos. Porque había fariseos y entre los fariseos había los que se llamaban a sí mismos los amigos. Eran los súper y este no solamente llama a los amigos que vengan las fuerzas especiales fariseas, hasta los vecinos. Pues sí, tanto gozo me dio haber encontrado a mi oveja. ¿Por qué? Porque encontró a alguien perdido. ¿Y qué es lo que luego dice Jesús? Ese es el corazón de Dios. Porque Jesús sí sale, Dios sí sale a buscar a los perdidos. ¿Ya podemos nosotros salir a buscar a los perdidos? Sí cuando buscamos a Dios con nuestro corazón, le estamos haciendo el mayor favor al mundo. El mundo no necesita ver que traemos los flecotes en nuestros mantos, no necesita ver la supermesuzá en el marco de la puerta, y lo digo con todo respeto, porque sí son mandamientos que estaban en la ley, y Jesús traía su manto. Pero recuérdenlo, misericordia quiero y no sacrificio conocimiento de Dios más que holocausto yo creo que la humanidad ya está harta de religiones y está esperando ver al cristiano no practicar una religión los domingos esforzarse en buscar a su Dios todos los días para que Dios nos siga transformando y la gente pueda ver a Cristo en nosotros ese es el camino que elegimos ese es el camino por el que andamos que Dios los bendiga